0: En los momentos más oscuros del Tercer Reich... ...el sonido más aterrador era que llamaran a la puerta. Todos los que vivieron bajo el yugo nazi... ...temieron a una organización secreta... ...la que Hitler definía como su arma más mortífera. Sin ella, las ambiciones de Hitler no podrían haberse hecho realidad. Nunca se la ha igualado como instrumento para infundir terror. Y aún así, hasta ahora, no se había contado toda su historia se llamaba la gestapo la gestapo la forja la gestapo fue una organización de contradicciones parecía conocerlo todo pero el éxito de sus sistemas de inteligencia era limitado sus figuras públicas estaban entre los líderes nazis más conocidos despiadados y ambiciosos pero el arquitecto real de su éxito se ocultaba en las sombras. Incluso durante su apogeo, pocos conocieron al genio siniestro que guiaba a la Gestapo. Y aunque su nombre ha ejercido una fascinación siniestra durante más de medio siglo, el funcionamiento de la Gestapo sigue siendo un misterio. Pero existen pruebas. Testimonios que provienen del mismo centro de la maquinaria de la Gestapo. Agentes dobles y espías de la resistencia añaden sus voces a las de las víctimas del régimen. Muchos están muertos, pero sus palabras, registradas en cuadernos y diarios, y escenificadas aquí, siguen vivas.
1: Entré en la Gestapo como asistente a tiempo parcial no remunerada del teniente Franz Bola, oficial de la Gestapo, encargado de espionaje y arrestos, que también era un agente británico. Desde entonces tuve que vivir con el miedo constante de que me descubrieran y me sometieran a las torturas más horribles y a la muerte reservada para los agentes secretos que la Gestapo atrapaba.
2: La Gestapo. La misma palabra tiene una resonancia especial en el mundo Cuánta sangre, cuánta miseria, cuánto dolor Pero sobre todo, cuánta crueldad está asociada a ella
0: La Gestapo nos ha dejado otro testigo Su propia burocracia meticulosa En almacenes abandonados del Reich Miles de archivos de la Gestapo Detallan las vidas de aquellos que cayeron en sus manos la mayoría de las víctimas de la Gestapo no sobrevivió, pero algunos siguen vivos. Milo Dor fue arrestado por la Gestapo en 1942, cuando tenía 19 años. Le interrogaron y torturaron casi hasta
3: matarle. Todo está registrado punto por punto en su ficha. Gestapo 4C con números romanos debido a actividad subversiva Dios mío ¿Es la primera vez que ve su foto? Es la primera vez que veo el original Me pone muy triste ver todo esto Me recuerda a esa época terrible
0: El nombre Gestapo personifica el horror que causó la policía secreta nazi, aunque la Gestapo solo era un cuerpo de una red de agencias de seguridad nazis igualmente despiadadas. Su imagen es la de una máquina eficientemente fría e impecable. La reputación de su red de oficiales se extendió por todas partes, aunque era una organización pequeña. En 1941 solo había 8000 oficiales vigilando a más de 70 millones de personas el arquetipo de oficial de la gestapo era una figura siniestra con un abrigo de cuero negro pero en realidad la mayoría del personal de la gestapo eran burócratas anónimos ¿Cómo entonces ejerció la gestapo un control tan total sobre las acciones de una población tan grande y siempre creciente y lo más importante sobre sus imaginaciones Las respuestas se encuentran en la compleja historia del gobierno de Hitler en el Tercer Reich... ...ya que la Gestapo no se hizo realidad por derecho propio. Su crecimiento fue gradual. Su progreso fue dictado por las ambiciones y rivalidades de sus primeros creadores. Y aún así, en todas sus etapas, el objetivo fue siempre el mismo. El control social total. Sus raíces yacen en el malestar de los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial... Alemania, humillada por los aliados, desprovista de su poder y obligada a pagar enormes sumas para hacer las reparaciones se enfrentaba a la anarquía y a la ruina un gobierno sin timón observó a fascistas y comunistas luchar en las calles mientras la policía local prusiana peleaba por mantener el control en medio del caos llegó Adolf Hitler prometedor, seguro y respetado un nuevo comienzo con alivio alemania aceptó su oferta el partido nazi triunfó en las urnas y en enero de 1933 adolf hitler se convirtió en canciller
4: Bueno,
2: la respuesta del pueblo alemán a la agitación política y a la violencia callejera fue de desasosiego extremo, naturalmente. Estaban hartos de aquellas peleas incesantes entre los nazis y sus rivales, los comunistas, los socialdemócratas. Y creo que se puede decir que el pueblo alemán deseaba un partido o un gobierno que llevara orden a las calles. Irónicamente, el partido que dijo
0: que podía hacerlo fue el nazi hitler no perdió tiempo asegurando su posición la gente había votado por seguridad lo que obtuvieron fue cumplimiento de la ley las ambiciones de hitler exigían un poder absoluto pero eso no estaba aún a su alcance para conseguirlo tenía que eliminar todo tipo de oposición sus primeras herramientas fueron burdas pero eficaces la SA o tropas de asalto Bajo su líder matón, Ernest Röhm, la SA había sido el apoyo más leal de Hitler durante su subida al poder. Con sus uniformes paramilitares y violencia arbitraria, se sentían cómodos con el malestar que había llevado a Hitler al gobierno. Hans Berg Isepius era un joven abogado prusiano en ese momento. Más tarde planearía desde dentro del régimen nazi el asesinato de Hitler. Sin haberlo pensado bien realmente,
2: el partido designó a las SA como una fuerza policial auxiliar Durante 15 meses Hitler les dejó manejar las cosas Era normal que pensaran que eran los verdaderos héroes En poco tiempo dejaban a los verdaderos policías en las comisarías Y ellos patrullaban solos las calles buscando
0: enemigos del Estado Con la bendición de Hitler, la SA se hizo dueña de las calles alemanas Adoptaron una política de tolerancia cero y sus normas eran claras la palabra de la S.A., hasta sus caprichos más banales, era la ley. Cualquier cosa, incluso no saludar correctamente, era suficiente para que te arrestaran. El mensaje de Hitler era sencillo. En la nueva Alemania, la oposición era inútil. Era burdo y sorprendente, pero eficaz. Y su posición inflexible fue la base de lo que vendría después. Hitler ya había tomado el control de los periódicos. Aparecían historias horribles constantemente sobre la amenaza marxista, donde se destapaban supuestos complots y se fomentaba el miedo. La SA se tomó esto como un permiso para hacer de cualquier organización su objetivo.
5: Fue toda una experiencia. Para mí
3: fue algo muy significativo. Todos los niños estábamos en la casa de los halcones, así nos llamaban los halcones socialistas y nos atacaban las SA y las juventudes hitlerianas en los partidos de por la tarde
5: solo éramos niños pero nos perseguían
3: y a los ayudantes adultos les daban palizas unas palizas tremendas a las cuatro semanas
0: de que Hitler subiera al poder el Reichstag el parlamento nacional y símbolo de la democracia fue incendiado en mitad del escándalo Hitler culpó a los comunistas llamándoles plaga asesina y asegurando que Dios había ordenado que les aplastaran con puño de hierro muchos han sugerido que fue la SA en un plan inspirado por el mismo Hitler la que inició el incendio sea cual sea la verdad ese acontecimiento emotivo fue muy oportuno para Hitler le permitió exigir el estado de emergencia que fue declarado al día siguiente por el enfermo presidente alemán Paul von Hindenburg. Se suspendieron los derechos civiles y el pueblo alemán perdió su última protección. Hitler solo había tardado unas semanas en conseguir el movimiento crucial que hizo posible la Gestapo. Cualquiera podía ser arrestado en cualquier momento y ser retenido indefinidamente. La SA había desempeñado un papel fundamental pero era un instrumento demasiado rudo para lo que Hitler tenía ahora en mente necesitaba algo mucho más refinado y en los siguientes meses encontraría la forma de crearlo en 1933 Alemania había elegido a Hitler y a su partido nazi para que subiera al poder y permitió que se suspendieran todos los derechos civiles Hitler trabajaba en su plan maestro del Tercer Reich, pero mientras tanto, la policía auxiliar, la SA, controlaba las calles. Arrestaron a tanta gente que no había sitio para meter a los prisioneros.
2: En ese momento surgieron los búnkers, las terribles cárceles privadas de la SA. Llevarse a individuos desgraciados se había convertido en una costumbre de la SA, el tipo de violencia que se vio en nuestras ciudades casi supera el umbral de la credibilidad.
0: Los llamados campamentos salvajes eran cárceles improvisadas. En Onanimbur, por ejemplo, se utilizó una fábrica de cerveza abandonada. Mientras los documentales de propaganda los describían como centros de reeducación que incluían hasta ejercicios matinales, la verdad era muy distinta. 900 personas estaban embutidas allí a merced de la SA que las torturaba y asesinaba con total impunidad. Todo el mundo tuvo su turno, claro.
2: El Frente Rojo, los socialdemócratas, cualquiera que no fuera fascista
0: y los judíos. La campaña antisemita de la SA había ido creciendo poco a poco. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, la legitimó anunciando unas medidas contra todos los negocios judíos en Alemania. La S.A. no necesitaba más ánimos. Su comportamiento se volvió aún más abusivo y fueron los judíos los que lo sufrieron. Hasta los que apoyaban a Hitler quedaron sorprendidos y en el extranjero estaban horrorizados. Hitler les frenó. Ya habían cumplido su parte. La policía normal volvió a las calles. Porque Hitler trabajaba en un plan más grande. Había visto la eficacia de la SA controlando a la oposición pero también era consciente de su burda autoindulgencia de sus líderes corruptos y de su falta de disciplina esa no era la imagen que quería proyectar sabía exactamente lo que quería algo que pudiera extender el miedo que había creado la s.a. y refinarlo una policía secreta y política obligada a servir al Führer al partido y al reich la llamó la Geheime Staatspolizei la policía secreta estatal aunque se la conocería por su abreviatura una palabra que se convertiría en sinónimo de miedo, la Gestapo. Hitler ya tenía unidades de seguridad y vigilancia colocadas como procedimiento, pero la Gestapo sería algo distinto. Sería secreta, pero muy conocida. Las nuevas fuerzas tenían el cuartel general en la calle Prinz Albrecht, en Berlín. Al principio, solo tenía jurisdicción en la gran provincia oriental de Prusia, y solo había 200 oficiales todos con una educación muy buena. Como líder, Hitler había elegido a Hermann Göring, entre los más ambiciosos y vanos de todo el grupo interno nazi. Göring protegió su poder
2: ejecutivo de la fuerza policial en Prusia con ahínco. La Gestapo era su niño mimado, porque él sabía bien que guardaba la llave de su poder. El Führer disfrutaba leyendo sus informes secretos muy dramatizados y exagerados.
0: El expediente de Göring era simple, buscar la oposición allá donde estuviera. Pero los principales enemigos de los nazis, los comunistas, los socialdemócratas y los sindicatos, habían pasado a la clandestinidad para entonces. Para encontrarlos necesitaría habilidad, la habilidad de una policía entrenada. Göring se aseguró de que la nueva fuerza supiera que iba a ser un trabajo policial distinto, no iban solo a perseguir criminales.
5: Y a todos los que ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amts- und Bürgensitzen hinausmeten.
0: Pero Göring enseguida tuvo competencia en Heinrich Himmler y en Reinhard Heydrich, dos nuevas estrellas en la jerarquía nazi que miraban con ojos golosos a la nueva organización. Himmler llevaba al lado de Hitler... ...desde los primeros días en Múnich... ...capital de la provincia sur de Baviera... ...donde todo el movimiento nazi... ...había comenzado una década antes. Allí lideró las SS... ...el Servicio de Seguridad Personal de Hitler. Bajo su mando... ...las SS se habían expandido... ...haciéndose con la policía bávara. Y no resulta sorprendente... ...que se interesase en el desarrollo de la Gestapo... ...al igual que su compañero y líder de las SS... ...Reinhard Heydrich... Un joven nazi listo y ambicioso.
2: Heydrich era el pivote oculto sobre el que giraba el régimen nazi. El desarrollo de toda una nación estaba guiado por ese personaje contundente. Heydrich fue de hecho el titiritero del Tercer Reich.
0: Himmler y Heydrich reclutaron a un tercer miembro para el equipo, un profesional formado en el que confiaban ciegamente. Policía dedicado y con experiencia, Heinrich Müller estaba destinado
3: a tener una profunda influencia en el futuro de la Gestapo. La policía política de Múnich fue el primer empleo de Müller y se hizo un nombre por sí mismo como supervisor muy eficaz de los comunistas. Él, en muchos aspectos, encajaba en el molde. Era ambicioso, despiadado, dedicado, obediente y aunque no era nazi antes de 1933, Heydrich y Himmler dejaron muy claro que ese era el tipo de persona con la experiencia que necesitaban. Miller no era como sus jefes inmediatos. Rechazaba los símbolos
0: de poder en favor de un profesionalismo total y centrado.
3: Cualquier
2: forma de conversación con él era casi imposible. Por su parte, consistía en preguntas formuladas de manera tan fría que parecía más un interrogatorio. Una vez, me dijo, se debería llevar a todos los intelectuales a una mina
0: y luego volarla. Incluso cuando los principios de la Gestapo se estaban estableciendo en Berlín, el trío de las SS en Múnich ya se estaba embarcando en un nuevo plan que desmarcaría la política nazi de todo lo que habían hecho antes. Basándose en la idea de los bunkers, estaban trazando un campamento cerca de Múnich en un suburbio llamado Dachau. Aquí las SS iban a concentrar a todos los que se considerara enemigos del Estado. En el verano de 1933, el plan había despegado. 26.000 personas habían sido internadas en campos por toda Alemania, varios miles de ellos en Dachau. Anna Perl era miembro de un grupo de la resistencia. A muchos de sus amigos les arrestaron por sus actividades políticas en 1933 y les llevaron a Dachau. Und im
4: Arbeiterheim, da saß der el comunista Leonhard Hausmann, estaba en la
1: casa de los trabajadores.
4: Le hablé de
1: los carteles en las marquesinas, que Hitler era canciller del
4: Reich. Entonces guardó
1: algunas cosas y se marchó de la oficina. No corrió, solo se fue de la oficina.
4: Y cuando le
1: arrestaron,
4: eso fue en marzo del 33,
1: se lo llevaron a Dachau,
4: donde le fusilaron el 17 de mayo.
0: Para el mundo exterior, Dachau era un campamento de descanso... ...aunque pronto la verdad salió a la luz.
1: Oímos que Dachau no era un campo de reeducación... ...como siempre nos habían dicho. Entraba sin juicio... ...y no sabías cuánto tiempo ibas a estar o si saldrías vivo. Oímos que a la gente la torturaban allí dentro. Les daban palizas. Y que podías hasta morir allí.
0: Los presos de los campos de concentración... ...eran oficialmente retenidos en lo que se llamaba... ...custodia de protección.
2: La custodia de protección en el Tercer Reich significaba que la Gestapo llamaba a tu puerta a las 3 o las 4 de la mañana y se te llevaban sin dejarte coger ropa o efectos personales, sin dejarte siquiera decir adiós a tus seres queridos, y te llevaban a un campo de concentración donde inmediatamente había un proceso de
3: casi deshumanización. Me llevaron en custodia de protección. Protegían a la sociedad de nosotros en vez de al revés y no necesitaban pruebas ni nada para hacerlo podían mandarte a un campo a un campo de exterminio sin nada no necesitaban nada para hacerlo
0: en los campos de concentración el trío de las SS había creado el castigo definitivo para los disidentes en Berlín la Gestapo estaba montando una maquinaria súper eficaz para detectarlos para Himmler y Heydrich. Con ansias de poder, la perspectiva de obtener el control era irresistible. Las relaciones entre los matones de Hitler en la nueva Alemania nazi era una lucha constante por el poder en un terreno siempre cambiante. La técnica de Hitler para controlar a sus subordinados era fomentar la rivalidad entre ellos, avivando sus inseguridades, cambiando de favorito el resultado fue una potente mezcla de paranoia, conspiración y contraconspiración. Gradualmente, Himmler organizó su estrategia para hacerse con la Gestapo. Ya había tomado el control de la policía política local en todo el país y la SD, el departamento de las SS encabezado por Heydrich y dedicado a encontrar traidores entre las filas nazis y había aumentado su perfil y sus niveles de actividad. A principios de 1934, Himmler subió a un tren con destino a Berlín... ...con sus subordinados Heydrich y Müller. Hitler, impresionado tanto con los campos de concentración de Himmler... ...como con sus habilidades políticas... ...dejó de lado a Göring y cambió sus favores a su querido Heinrich. Acordó que la policía de todo el país encabezada por la Gestapo... ...se debería unificar bajo el control personal de Himmler. Hitler transfirió la Gestapo oficialmente de Göring a Himmler... ...en Berlín. Heydrich se convirtió en jefe de la oficina de la Gestapo... ...con el altamente eficaz Miller como su ayudante. Göring no iba a quedarse atrás en meses, era jefe de la novísima fuerza aérea. Desde entonces, la policía política de todo el país se iba a controlar desde Berlín. La Gestapo técnicamente siguió siendo solo una fuerza regional. Pero en realidad, todas las policías secretas regionales... ...entraban dentro del nombre Gestapo. La estructura de las fuerzas de seguridad, nunca sencilla, era aún así fluida. Las SS, bajo Himmler, retuvieron un papel general responsables de varios departamentos incluyendo la administración, la economía, la inteligencia extranjera y la policía criminal normal y la SD. Müller se hizo cargo de que funcionara la Gestapo. Era el trabajo perfecto para él. Su celo solo era comparable a su obsesión con la eficacia pronto las cosas marcharon como él quería el informe de la gestapo era claro y nada ambiguo sería el medio para limpiar a alemania de todas las impurezas culturales raciales sociales y políticas si sus métodos entraban en conflicto con los estatutos existentes la gestapo tendría preferencia a todos los que pasaban por las manos de la gestapo se les fotografiaba se les tomaban las huellas y se le asignaba una ficha con detalles personales de su supuesto crimen los detalles del interrogatorio y la acción tomada al respecto en los índices de esas fichas yacía el poder de la Gestapo mire
2: esto en esta caja está este índice, y mire aquí, en la L, usted debe de estar en esta caja. Vamos a la mesa y veamos si su archivo está aquí.
1: En
0: el archivo de Viena, 50.000 informes siguen guardando los detalles de comunistas, sindicalistas, teólogos y clérigos, todos miembros potenciales de cualquier oposición en la zona.
1: Entre ellos, Hans Landauer. Aquí está su ficha Tiene su nombre, estado, lugar de nacimiento, descripción física
2: metro ochenta, blanco, delgado
1: Y aquí, ve Estos números se
2: refieren a otros documentos que la Gestapo tiene de usted Esa es su ficha personal de la Gestapo Donde están sus documentos Esa es su hoja de cargos
0: los archivos se parecen a los de cualquier gran burocracia. El lenguaje es formal y hay cajas para cada información. Es como si la apariencia oficial del papeleo... ...legitimizara las acciones que tan concienzudamente registraba.
1: Estábamos completamente a su merced. Podían hacer lo que quisieran con nosotros... Ni justicia, ni ley, ni nada. Era una institución que no atendía a nada.
0: Los nuevos jefes supremos de seguridad aparecían en público con frecuencia, excepto Müller, que insistía en mantener la discreción daban la impresión de tener una confianza total pero sus problemas no habían acabado todavía existía una seria amenaza para sus ambiciones a pesar de haberla apartado la SA no había desaparecido ni tampoco su líder, Ernst Rund
3: pertenecía a la vieja escuela a la antigua generación nazi luchadora si se prefiere su contribución fue crucial para que los nazis se hicieran con el poder Pero en cuanto lo consiguieron surgió un problema ¿Qué hacían con la SA? Tras sus saqueos salvajes del principio Hitler había frenado a la SA Pero
0: Röhm seguía decidido a trabajar por su cuenta Y completar su revolución alemana Para Röhm el partido nazi debía todo su éxito a sus tropas de asalto Y merecía tener poder policial y militar como recompensa La situación se complicaba por el hecho de que Röhm era uno de los pocos que tenía confianza con Hitler. Era el jefe de personal de Hitler. En público, Hitler apoyaba a Röhm en sus aspiraciones.
2: Eine Rom estaba convencido de que podía transformar sus escuadrones indisciplinados en modelos para el ejército del futuro. Su idea era simple y lógica. Cuanto antes se aprovechara del recrudecimiento tras la toma del poder para destrozar la maraña de leyes y el laberinto de políticas extranjeras, antes se convertiría su
0: ejército revolucionario en el ejército alemán del futuro. Röhm se estaba convirtiendo en un problema. Hitler, adoptando sus técnicas habituales, hizo que sus otros esbirros se deshicieran de Röhm. Los
2: escandalosos borrachines de la SA eran intolerables. Representaban a los elementos más fanáticos, violentos y extremos del movimiento nazi en aquella época. Las actividades de Rom para formar una milicia privada habrían constituido una amenaza para el Estado, pero eso solo fue una excusa.
3: En el ambicioso
2: Himmler y en el aún más ambicioso Heydrich Hitler encontró verdugos dispuestos y cada uno aprovechó la oportunidad para
0: aumentar su propio poder. El 27 de junio de 1934, en una reunión secreta en la calle Príncipe Alberto, Heydrich anunció que la inteligencia ha confirmado que la SA al mando de Röhm está planeando un golpe de estado. Era una mentira flagrante. Heydrich y Müller coordinaron una llamada contra operación desde el cuartel general de la Gestapo. Heydrich preparó una lista firmada por Hitler de aquellos a los que fusilarían. Unos días después, los rotativos informaban del suceso. 90 rivales internos, incluyendo a Ernst Röhm, habían sido liquidados en la purga que se conoce como la noche de los cuchillos largos la policía desfiló triunfante por delante de las oficinas de Hitler la SA quedó aplastada después de haber eliminado la amenaza el servicio de seguridad de Himmler tenía un poder ilimitado la Gestapo estaba lista para avanzar nada ni nadie podría pararla Himmler, Heidrich y Müller tenían ahora el control total de la seguridad de Alemania la policía política del país bajo las órdenes de la Gestapo estaba ya reprimiendo toda forma de disidencia bajo el mando de Müller que había hecho un estudio de la famosa policía secreta soviética la Gestapo estaba estableciendo sus métodos característicos todos estaban diseñados para difundir el miedo Johann Sbert ...formaba parte de la poca oposición que quedaba... ...imprimía y distribuía panfletos... ...y conseguía fondos
3: para la guerra civil en España.
5: Acababa de entrar en mi piso... ...cuando
3: aparecieron dos hombres armados en la puerta. Me llevaron directamente... ...del piso a la cárcel... ...a la de la policía. Sabían mucho sobre mí... ...porque habían estado interrogando a gente... Entonces fue cuando empezaron a pegarme en la cara. Me pegaron durante una hora. Es terrible cuando no sabes, cuando te sacan de tu celda, qué es lo que te va a pasar. Yo llevaba un jersey grueso puesto cuando me arrestaron y lo llevé día y noche como protección. ...porque sabía que cuando me llevaban abajo me iban a pegar. Así siguieron durante días... ...día y noche. Día y noche.
0: Johansberg pasó por 14 cárceles antes de que le liberaran en 1945... ...diez años después cinco de esos años los pasó en confinamiento aislado interrumpido solo por los interrogatorios de la gestapo aún así Sverd es uno de los afortunados pocas de las víctimas de la gestapo sobrevivieron en la propaganda sin embargo los agentes de la gestapo aparecían como los guardianes del pueblo allí para servir los carteles mostraban a la policía como amigos y ayudantes como protectores de la sociedad de las fuerzas oscuras que la amenazaban hasta aparecían en los juegos de los niños Todo formaba parte de la estrategia cuidadosamente ideada por Müller... ...diseñada para crear una imagen específica de la Gestapo en la mente popular. Y esa imagen era la de un cuerpo todopoderoso capaz de aplastar a sus enemigos a discreción. La clásica llamada a la puerta de la Gestapo repentina, rápida y anónima... ...subrayaba la ilusión de su control total. Como parte de esto, Müller avivaba la creencia de que la Gestapo estaba en todas partes... También se colocaron historias de propaganda en los periódicos para inculcar miedo en los manifestantes potenciales. Los informes describían un goteo incesante de detenciones. De hecho, había largos anuncios del poder de la Gestapo.
1: Hablábamos de cómo la Gestapo observaba a la gente. ...y se aseguraba de que nadie decía nada malo sobre el
4: régimen.
2: La gran baza de la Gestapo era la publicidad o más específicamente la propaganda que la rodeaba el mito de que la Gestapo estaba ahí que estaba en todas partes para que cuando cualquier alemán hiciera un comentario siquiera un poco contrario al régimen mirara sobre su hombro y se conocía como la mirada alemana Die Deutsche Blick
0: de hecho el conocimiento de la Gestapo era menos completo de lo que implicaba su imagen meticulosamente cuidada pero la acumulación de información seguía siendo mucho mayor de la que se podría esperar de un grupo tan pequeño de oficiales. ¿Cómo lo hacían? La respuesta está en estos archivos. Meticulosamente cuidados, recopilaron millones de fichas con información personal. Y la mayoría de esta llegó a la Gestapo por informadores. Fue el público alemán el que hizo gran parte del trabajo de la Gestapo. Los oficiales estaban encargados sobre todo de analizar y cotejar los datos que llegaban
3: Dije, ¿qué te pasa? A un sastre de unos 50 años Y me dijo que su hija les había denunciado a su mujer y a él Quería casarse con un hombre de las SS Y los padres no querían
4: Así que fue
3: a la Gestapo y arrestaron a los padres No eran solo temas personales
2: había mucha gente más que dispuesta a denunciar a sus vecinos si hacían comentarios en contra del régimen de Hitler
0: algunos lo hicieron con la creencia de que el futuro de Alemania era más importante que el destino de los individuos otros lo hicieron por envidia o venganza y aún más lo hicieron para salvarse a sí mismos o a sus familias como se sabía que las sospechas de la Gestapo llevaban a los campos de concentración la palabra de un oficial era todo lo que se necesitaba y enseguida, todo el mundo supo que la Gestapo igualaba la piedad con la debilidad y consideraba la debilidad fatal para el régimen.
1: Era horrible que te arrestaran. Significaba la muerte. Siempre oíamos, fulanito ha desaparecido.
4: Oficialmente
1: no te permitían hablar de ello.
4: Pero la mayoría lo hacíamos, y sabíamos lo que significaba.
3: Reinaba una sensación horrible de estar indefenso y de humillación. Crueldad, crueldad. ¿Cómo podían llegar idiotas tan grandes a la posición de poder torturar a otro ser humano?
5: Era una amenaza Fue
2: realmente el símbolo de lo que el régimen nazi era
0: Se podría decir que lo sentías como el
2: puño de los nazis
0: La fama de la Gestapo quedó firmemente establecida Y la oposición al partido nazi fue aplastada enseguida A finales de los años 30, la Gestapo había purgado a Alemania de toda resistencia visible. Fue el momento en que los líderes pensaron que podrían cumplir su verdadero destino y dar forma al futuro de un Reich milenario. Heydrich puso en palabras la nueva tarea de la Gestapo.
2: La policía del Estado Socialista Nacional cumplirá sobre todo la tarea de reconstruir la sociedad del pueblo desde la base, según los preceptos del liderazgo político.
0: El ideal nazi era el Volksgemeinschaft, la sociedad del pueblo. Esta sociedad estaría basada en la igualdad, la unidad y la armonía social, pero sólo para aquellos lo suficientemente buenos. Requería absoluta conformidad. La tarea de la Gestapo era hacer listas de aquellos cuyas acciones les incapacitaban. Las faltas que hacían ingresar en las listas eran muchas y variadas no se esperaba que la gestapo persiguiera a los que figuraban en las listas simplemente había demasiados y la tarea se delegó en las fuerzas policiales locales uno de los grupos que aparecían en las listas fue el de los judíos enseguida la discriminación fue legal el 15 de septiembre de 1935 se anunciaron las leyes de Núremberg la discriminación de los judíos tenía ya una base oficial las leyes raciales la gente no necesitó ánimos
1: no te estaba permitido mezclarte con judíos hasta vi cómo pasearon a una mujer que había tenido un novio judío y la hicieron llevar un cartel que decía soy una cerda, salgo con judíos
0: una nueva clase de pseudociencia entró en vigor
1: a mí me llamaban mestiza de primer grado y Hitler nos odiaba especialmente porque las leyes de Nuremberg decían que no nos podíamos casar con los llamados arios, pero sí con otro mestizo porque los niños resultantes serían unos cretinos y podrían asesinarlos enseguida. Eso es lo que nos decían y yo me senté y pensé, esto no puede estar pasando. El profesor nos dijo
5: y lo recordaré toda mi vida.
3: Este año vamos a estudiar las leyes raciales
5: y ya os digo que
3: Löwenberg pertenece a una raza inferior. Eso fue todo lo que dijo. Pero yo me
5: fui a casa, hecho un mar de lágrimas.
0: Los líderes nazis se preocuparon poco por el efecto de sus leyes en los niños Estaban más preocupados con reforzar su poder A Hitler le tenía Hitler tanta consideración que le nombró jefe de toda la policía alemana Lo que significaba que la policía se convertía en una rama de la Gestapo y no al revés El alcance de la Gestapo aumentaba La Gestapo era tan efectiva en sus tareas nacionales que a finales de los años 30 estaban listos para extender sus alas. Y Hitler tenía preparado un nuevo papel para ellos. Tenía planes para expandir el Tercer Reich y la nueva conquista tendría que aplacarse. Hitler asignó a la Gestapo la tarea de desmantelar toda resistencia en el extranjero. Heydrich preparó los planes. La Gestapo acompañaría a las fuerzas armadas alemanas, la Wehrmacht, en sus primeros movimientos por el extranjero, por el territorio de los vecinos más simpatizantes de Alemania. Müller asignó a sus oficiales de mayor confianza la composición de listas secretas de los que podrían causar problemas. Serían detenidos y eliminados en cuanto empezara el movimiento militar. Austria, en marzo de 1938, fue la primera en quedar anexionada.
5: Des des <ậpmat puppy>
3: lo único que sé es que en la primera noche detuvieron a las antiguas autoridades de entre 1934 y
5: 1938 y a todos los de la izquierda
3: comunistas socialdemócratas y liberales
0: apenas unos meses después el ejército marchó sin oposición por los sudetes la parte germanoparlante de checoslovaquia al igual que austria lo veían como territorio nacional a pesar de estar en otro país y la anexión se realizó sin percances. Allí la Gestapo también llegó con sus listas. Luego siguieron hasta Praga. Con los sudetes bajo control era fácil hacerse con la capital checa también. Hitler había expandido el Reich prácticamente sin oposición y mientras la Gestapo limpiaba los nuevos territorios de cualquier rastro de oposición, su popularidad se alzaba a nuevas cotas. Pocos esperaban que Hitler detuviera allí su agresión. Su maquinaria propagandística empezaba a sonar a guerra en Europa. Y en el cuartel general de la Gestapo los planes ya estaban trazados. Heydrich, Müller y un grupo pequeño de oficiales de la Gestapo de confianza estaban preparando la Operación Tannenberg. Era un complot brutal y despiadado con la intención de engañar tanto al público alemán como al mundo entero. Se le había encomendado a la Gestapo el trazado de un plan que llevaría a Europa y finalmente al mundo entero a la guerra. Su poder ahora era
3: inmenso. Al comienzo de la guerra, la Gestapo manejaba un enorme aparato de terror que tenía hilos extendidos por toda la sociedad alemana. Había aplastado la izquierda con eficacia. Estaba en el camino de llevar a cabo su visión de una comunidad del pueblo alemán en la que los extranjeros internos fueran erradicados y estaba perfectamente colocada para controlar a la sociedad alemana en cuanto estallara la guerra. Fue un momento histórico. Miller y su
0: gestapo estaban listos para añadir millones más a sus listas de vidas destruidas y estaban más que preparados para los nuevos retos que se les deparasen.